0: Vraag je eens af, wat zou jouw werknemer zeggen als hij s'avonds op een verjaardag zit? Weet hij dan in een paar zinnen uit te leggen waar hij en zijn bedrijf voor staan en is hij daar trots op? Dus eigenlijk train ik nog het hardste als het het slechtste weer was, als het buiten stormde en regende. Dan train ik het hardste, want dan dacht ik dit is waar nu maak ik het verschil voor die kinderen.
1: Dat is, ik kan dat niet ontzeggen. In deze aflevering spreek ik met Rainier Kok. Ik heb Rainier onder andere leren kennen tijdens de golflessen die hij bij mij heeft gevolgd. Daarnaast zijn we samen naar de Ryder Cup op Glen Eagles in Schotland geweest en hebben hier het Europese team de Ryder Cup zien winnen. Rainier Kok is als golf iemand die graag de uitdaging aangaat en vaak een manier vindt om zijn wedstrijden te winnen. Ook al lijkt de achterstand te groot, dan is hij toch vaak in staat om deze winnen te af te sluiten. Ook in het zakenleven is hij iemand die graag wint, maar vooral daar laat hij zien dat hij dit wil bereiken door de belangen van zijn klanten en zijn personeel voorop te laten staan. In dit interview vertelt hij over de kernwaarden die hem en zijn personeel helpen om een sterk team te vormen en hoe hij dit ook in andere situaties heeft toegepast. Zijn huidige bedrijf Miasin past deze methodes toe in de installatie en de elektrotechnische industrie, waardoor hij tot nieuwe creatieve toepassingen komt. Ik hoop dat je nieuwe inzichten uit zijn verhaal kunt halen die jou helpen om nog meer met jouw team te bereiken. Veel plezier met het interview. Nou Renier, hartstikke leuk dat ik hier vandaag te gast mag zijn. Dus daarvoor mijn dank. Dus wat wilde je worden toen je jong was? Ja, dan zal ik je zeggen dat, uh, dat ik eigenlijk
0: niks wilde worden toen ik jong was. Want ik was helemaal uh, niet voorbestemd om uh, een keuze te kunnen maken. Want mijn uh, mijn ouders hadden een familiebakkerij al meer dan 80 jaar en ik uh, ik heb drie zussen, Ik ben ja. de enige jongen, dus ik was voorbestemd om de familiebakkerij op te volgen. Oké. Okay, dus... dus van kleins af aan al naast school uh, zelfs op de basisschool helpen, meehelpen en uh, ja eigenlijk was er maar één keuze, dat is het familiebedrijf overnemen en bakker worden. Oké. Okay. Dus ik heb alle bakkersopleidingen doorstaan. Je kan broodjes bakken als de beste. Ik kan taarten maken. Ik kan broodstaarten maken. Alleen, uh, ja, eigenlijk intrigeren mij altijd niet hoe ik dat mooiste broodje bakte. Maar waarom zou ik iemand wat bij mij kunnen laten kopen, in plaats van dat hij de keuze maakt voor de concurrent of de andere bakkerij? Wat, wat maakt dat mensen keuzes maken? Dat vond ik het meest interessant. Dat had ik al wel in de gaten. En uh, toen, uh, ja, eigenlijk de situatie zich voordeed... Dat uh, een uh, groep van bedrijven, die wilden graag de grond kopen waar die bakkerij op stond. Mm. En uh, ja, wilden daar ook een som geld voor betalen die dan voor mijn vader voldoende was om uh, uh, zelf te stoppen met werken. Ja, kon ik de keuze maken van wil je dan door of zullen we dan de boel toch maar gaan verkopen. Ja. En uh, ik kon daar nog een paar jaar in blijven. Uh, want we konden er nog een paar jaar huren voordat het bouwproject van start zou gaan. En toen heb ik de keuze gemaakt om dus... Uh, ja, wat anders te gaan doen. En wat dan? Nou, dat was dus marketing. Ik vond marketing vreselijk interessant. Dat, de hele gedachteconcept van waarom kopen mensen wat, wat, wat brengt ze tot die beslissing, die hele psychische benadering, dat, dat, dat vond ik super interessant. En uh, dat waren wel tropenjaren, want dan werk je dus zes dagen in de week in de bakkerij. En dat is niet van uh, acht tot vijf, maar dat is van... Uh, S'avonds half elf tot de volgende dag één uur of uh, van twee uur s'nachts tot twaalf uur of één uur. Uh, dat soort dagen waren net en dan toch nog s'avonds ja, marketing erbij gaan doen. Nima, Nima niet A, niet B. En zo verder gegaan. En uh, toen die beslissing genomen, oké, okay, nu was dat genoeg, dat afgesloten. En toen dacht ik van nu moet ik verkoopervaring gaan opdoen. Ik uh, was wel liefhebber van auto's. Ik dacht, nou, wat kan je dan nog beter doen dan in de autoverkoop gaan? Als je nou verkopen wil leren, dan moet je dat daar doen. En uh, daar ben ik gestart gewoon als junior verkoper, uh, uh, bij de Opel dealer en uh, auto's verkopen. En daar veel over lezen van wat brengt mensen nou tot beslissingen om dingen te doen en die keuzes te maken. Ja, daar heb ik, uh, daar heb ik heel veel geleerd en uh, um, uiteindelijk met mensen die dus langer in de sales zaten contacten gekregen. Daar vanuit iets meer de techniek ingegaan uh, met mensen samen uh, daarna een uh, bedrijf gestart in, uh, in luchttechniek en uh, luchttechniek in die zin van uh, luchtreinigingsapparatuur, airconditioning en dat soort uh, dingen. Ja. Daar zijn we toen mee begonnen en dat op een hele andere manier in de markt zetten omdat je kan het benaderen vanuit de techniek maar de techniek interesseerde me in die zin niet. Ja, dat dat kan iedereen leren, daar heb je technici voor, maar mensen die een airconditioning kopen interesseren zich ook niet voor de techniek. Die interesseren zich voor wat het voor je doet, wat ja. de temperatuur is in je ruimte en, en ja, wat wil je dan, ik wil gewoon dat het klimaat hier aangenaam is om te werken of om te wonen, dat soort dingen. Dus dan moet je ook, en ze willen wel graag weten hoe het eruit ziet, dus wat je dan moet doen is dus aanbieden, zeggen van wij kunnen je klimaat mooi maken. En uh, het kan er nog mooi uitzien ook. Dat was een hele andere benadering dan die technische benadering die instructeurs hadden. En daarvanuit had eigenlijk uh,
1: gestart in, in, ook in het ondernemerschap. En wat is nou de belangrijkste les die je hebt geleerd? Zeg maar, wat, wat zou je zeg maar zien als je kijkt naar de bakkersvak of de bakkerij? Yeah, yeah. Wat was daar wat, wat daar het meeste goed ging of waar kon je het meeste winst halen? Um, ja, naar het bakkersvak, dat was, dat was het vooral...
0: Verse ingrediënten en nooit beknibbelen op het feit dat je verse producten wilde hebben. Er waren als bakkers en die hielden hun oude brood dan, en, en of hun oude gebak en dan nog op de dag een keer nog een keer verkopen en dan de dag daarna misschien een nieuwe zetje slagroom droppen en nog een keer proberen te verkopen. En wij zeiden altijd nee, vers is vers, want anders dan komen mensen niet bij je terug. Dus ja, wat je over hebt, helaas moet weg. Dat zit dan maar in de calculatie van de kostprijs, maar dan heb je wel altijd het beste. En, en, en smaken blijven. Wij maakten altijd nieuwe dingen die mensen verrassend vonden. Al waren we op vakantie geweest naar Portugal... dan maakten we ineens Portugese broodjes. Mensen vonden dat verrassend. En gingen dat dan proberen. Daarvoor kwamen ze bij je terug. Niet dat voor het recht toe, recht aan. Half je gesneden wit.
1: Ja. Dat had niet eenmaal. En wat, ja. wat is het belangrijkste dat je zegt van dat zou... toen deden we dat niet, maar dat het wat nog beter gekund dus Heb je daar voorbeelden van? Ja, nou de, de, de wereld is denk
0: ik uh, uh, veranderd. Dus ik... Ik denk dat nog meer uitdragen waarom ze bij jou als bedrijf horen, dat je dit een feestje maakt voor die mensen. Dat het product niet de doelstelling is om te maken, maar dat wat je ermee wil bereiken, de doelstelling is om te maken. Dat eten een feestje is. Dat, dat had ik dan meer toegepast, omdat je daarmee ook medewerkers meer mee kan krijgen. Ik was toen nog maar een groentje. Ik, ik wat ze toen nog noemde handlichting. Omdat ik nog geen 21 was. En mede ondernemer werd bij mijn vader. Ja. Toen had je natuurlijk dus zo groen als gras. En, en, uh, maar de, dat heb ik in die loop der jaren dus steeds meer geleerd. Dat je kernwaarden aan je bedrijf mee moet geven. aan wa, Waar ben jij er nou voor? En dat, vanuit die filosofie werkten we toen nog niet. Dat was heel erg van ik maak een lekker product. En dat gaan we uh, proberen te verkopen. En dat waren misschien wel leukere onderscheidende recepten. Maar met het aansturen van mensen op die manier ja, daar was
1: ik nog helemaal niet mee bezig. Daar was het gewoon, ja, ja. nog veel te onervaren voor. Ja, dat is helder. Dus, dus heb je hebt eerst de bakkerij eens verkocht. Ja. Toen ben je uh, autohandelaar geweest. Hoe lang heb je dat gedaan? Nou, dat heb ik eigenlijk maar een jaar gedaan. Ja. En uh, daar was ik ook wel weer snel klaar mee,
0: omdat de, de gedachtegang daarin was. Ja, er, er werd nul onderscheidend vermogen, want uh, ja, als een klant besloten had om een Opel te nemen, uh, dan ging hij naar nog twee Opel dealers en degene die het meest gaf voor zijn inruil, dat, die wilde het wel doen. Dus wat kan jij doen om onderscheidend vermogen te maken? Als jonkie kon je daar natuurlijk niet echt een invloed op uitoefenen. Mm. Dus het was, uh, wij probeerden het wel te doen door meer leads te genereren. Dat heb ik daar wel ge ge geleerd door niet alleen overdag in zo'n showroom te zijn. Maar door iemand die een auto had gekocht na twee weken te bezoeken met een bos bloemen. En te vragen, hoe bevalt hij nou?
1: Mm.
0: En hebben je buren al met jaloerse blikken naar jouw mooie nieuwe auto gekeken? En wie zou dan misschien ook nog wel geïnteresseerd zijn om eens een keer een proefrit te maken? Of hebben de mensen misschien wel een proefrit in je auto gemaakt die er eigenlijk wel gek van waren? Zo kreeg je dan één of twee of drie nieuwe namen en die nodigde je dan weer uit. Ja, daar liepen we best wel op voor. Ja. Dus we waren daar wel heel erg goed in. En dat vond ik wel heel interessant om, om te leren en om, uh, om te zien. Ja. En zijn
1: er ook in, in die, die tijd dingen dat je zegt van, hé, hey, dat zou ik nu veranderd hebben?
0: Nou, wat ik, wat ik in die zin veranderd zou hebben, we zijn dus doorgegaan in die airconditioning en dat ging eigenlijk, ja, door die andere benadering ging dat te hard. Dat groeide zo verschrikkelijk hard dat uh, je veel te weinig oog had voor je bedrijf en de structuur die je aan moest passen. En eigenlijk zijn we toen ja, min of meer kapot gegroeid. Als je misschien alle kennis gehad die je nu hebt, dan had je misschien wel kunnen voorspellen dat dat ging gebeuren. Maar toen zag je dat niet. Want je, ja, alle handen kwam op je af en je wilde vooral zoveel mogelijk die omzet doen stijgen. Ja. In plaats van dat je zorgde dat je die faalkosten niet had omdat de structuren veel beter geregeld waren. En dan maar wat minder snel groeien
1: binnen dat bedrijf. Dat is wel wat ik in die periode, dat was dan daarna. Uh, geleerd hebt. Ja. En, en je noemt faalkosten, dat, dat zijn de kosten voor de fouten die je maakt? Ja. Yeah, dat? Yeah.
0: Yeah. Dus... Dat, dat zie je binnen bedrijven. Uh, zie je dat heel veel. In de bouw is het helemaal, daar hebben ze het continu over faalkostenreductie. Als dat uh, 6-7% kost, dan is het toch beperkt. Terwijl je misschien blij moet zijn als er 6-7% overblijft onderaan de streep. Dus dat betekent dat je eigenlijk je winst zou kunnen verdubbelen als je geen faalkosten zou hebben. Hmm. En misschien is het wel een utopie om die niet te hebben, maar zo is het binnen bedrijven ook. Als je binnen bedrijven je, je kwaliteit van werk kan verbeteren, ja. dan kan je je faalkosten reduceren. En dan ga je gewoon meer verdienen zonder dat je meer hoeft te verkopen, zonder dat je meer mensen... Mensen krijgen juist meer rust. Ja. Uh,
1: dus je kan eigenlijk meer geld verdienen zonder dat je meer hoeft te verkopen. Ja. Ja, hetzelfde verhaal. Dus je bent uh, van de autobusiness naar de... Ik mag het even kort noemen de eco business. Of ja, zou je het anders ja, noemen?
0: Nee, dat ja, kun je zo noemen. Ja. Uh, wa,
1: waarom heb je die keuze gemaakt? Waarom het, hadden, het hadden ook onderbroeken kunnen zijn. Ja. Het,
0: het gaat namelijk totaal niet over het product. Het gaat over dat je dus nadenkt dat er een groep mensen is die welk product wat jij ook hebt, nodig heeft. Mm. En dat je zoekt naar waar is een markt voor. Daarom is ook dat marketing, dat is, is het meeste interessante. En dat kan gaan over onderbroeken. Eh, kijk naar het concept wat Björn Borg ooit bracht. Met eh, niet hijzelf, maar de, de naam. Hoe kan je in een onderbroek tot iets wat weggemoffeld wordt. en zo'n wit ding is wat je om je heen hebt uh, verheven. tot uh, een, een modeartikel wat iedere jongere boven zijn broek uit wil hebben steken? Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk gigantisch. Dat, is, uh, uh, ja, dat vind ik interessant.
1: Nee, ja, dat is ook interessant. Maar, maar waarom hebben we toen toch specifiek voor airco gekozen? Uh, is dat toevallig? Ja, dat is gaan? toevallig.
0: Dat is toevalligheid geweest. We kregen een, uh, een bedrijf die zocht een distributeur voor luchtreinigingsapparatuur. Dat is apparatuur die lucht zuivert van rook. En toen de tijd werd er nog rook in de horeca. We werden dus van dat soort apparaten verkocht. Dus wij konden zorgen dat je uh, in een café de rook niet in plakjes kon snijden, maar dat die gewoon continu gefilterd werd. Ja, in de zomer zei men, ja, ik zet het raam wel open of de deur wel open, dan heb ik het niet nodig. Oké, okay, dan moeten we ook handel hebben voor de zomer. Laten we dan misschien andere apparatuur, dus airconditioning heb je weer in de zomer nodig en niet in de winter. Ja. Dus dat werd de combinatie. En uh, dan bleek natuurlijk dat de markt voor airconditioning veel groter was dan alleen maar die horeca. Nee, er was ook kantoren, zelfs bij mensen thuis. Uh, dus die was veel breder, dus dat ging ook in de omzet vlucht nemen. Dat die markt uh, veel groter in aandeel werd. En uh, tot complete hotels wat we op een gegeven moment deden. Van ieder product kan je wel iets interessants uh, vermelden. Als je kijkt naar de ja, mogelijkheden die je hebt. Waar je tegenaan loopt. Uh, gewoon waar je naar kijkt. Beurzen of op wat voor manier dan ook. Kijk ik naar het product. En wat heeft het voor onderscheidend vermogen. Is, zit er een verhaal aan? Dient het een doel? Uh, of is het gewoon... Een MeToo-product gaat het over de prijsas, omdat je iets namaakt wat een ander ook heeft. Ja, er is altijd iemand die wat goedkoper wil. Maar er zijn ook mensen die daarover succes halen. Kijk naar de action. Ja, ja dat gaat over de, puur over de prijsas. Cost ja. uh, leadership. Dus als je maar keuzes maakt, want dus je kan niet alles zijn, je kan niet de beste zijn en de goedkoopste zijn. Nee. Je wilt uh, goedkoop zijn of je wilt service of de, of de beste kwaliteit. Mag, we hebben alle drie, zeggen ze altijd, maar je mag er maar twee kiezen. Of het is uh, geen niet de beste kwaliteit, maar wel service service goedkoop, dan is de kwaliteit minder. Of het is de hoogste kwaliteit de hoogste service, maar dan kan je niet de laagste prijs hebben. Dus je moet wel keuzes maken. Ja. Omdat ik dus geloof in, in uh, de behoefte van de klant en dat je dus een meerwaarde kan bieden aan de klant, ja, uh, zoek ik dus ook altijd naar wat wil ik dan voor meerwaarde bieden aan mijn klant. En dan zoek ik producten daarbij. Op diensten daarbij en wat wil ik bereiken voor mijn klant of potentiële
1: ja. Hoe heb je dat zeg maar in die tijd van die airco's? Wat was dat de stap die je daar, daarna genomen hebt, of hoe ben je aan die groei gekomen, zeg maar?
0: Ja, nou ja, vanuit, vanuit die groei, dat zei ik al. We verschikten ons wel een beetje in de grote groei, dus we hebben we toen uh, ja, een ongelofelijke downsize uh, moeten maken. Uh, en uh, daar vanuit weer langzaam verder bouwen. En eigenlijk zei ik van, ik mis, ik mis dus bagage. Want daarom is het zo gelopen zoals het gelopen is. En toen kreeg ik de mogelijkheid om voor een uh, bedrijf te gaan werken. Om daar directeur te worden. Uh, wat al uh, langer bestond. Maar wat eigenlijk weer niet die volgende fase kon creëren. Daar waren het dus twee ondernemers. En die ondernemers waren alweer wat ouder. En die zeiden van, ja wij zoeken juist iemand die het verder gaat brengen. In, nou, ik kan tegelijkertijd leren en ik kan tegelijkertijd uh, weer uh, mijn ei kwijt. En dat ben ik dus gaan doen, uh, mijn bedrijf. Ja, daar heb ik twaalf uh, jaar lang dat bedrijf van, nou ja, van zeg maar even wat, uh, wat kleiner, naar groter en veel, vooral, nog niet eens heel veel groter in, in mensen of in giga in omzet, maar vooral in prestatie. In, in ja, hoe, het, hoe het financieel, maar ook op andere manieren, hoe de merken gebouwd zijn, hoe dat neergezet is. Um, en dat is een hele mooie reis geweest. Om uh, ja, ook het, het team, een heel team, langzaam maar zeker ombouwen. Mensen die erbij komen, mensen die er ook afvallen. Ja, tot, tot een ongelooflijk geoliede machine maken. Dat, uh, dat heeft me heel veel voldoening uh, geschonken. Ja, ja.
1: En welke. welke? Welk product verkocht ze? Of welke oplossingen
0: bezocht? Ja, ja. Nou, dat was in de elektrotechniek mm -hmm. en dan installatiematerialen voor de elektrotechniek. En ja. dat zijn dan beugels om elektrabuis vast te maken. Dus de meest banale producten zeg maar. Maar wel producten die iedere installateur dagelijks in zijn handen heeft. Daarmee moet je dan bijvoorbeeld denken, wat ga je dan doen om onderscheidend vermogen te creëren? Wij, onze gedachte toen was, maak tijd om tijd te besparen. En dat betekende, maak even tijd om naar ons te luisteren en wij luisterden weer naar de klant. Wat is zijn probleem? En dan ontwikkelden wij bevestigingsmateriaal wat die klant tijd ging besparen. En daardoor mocht je er ook wat meer van vragen. Als wij bijvoorbeeld een beugeltje hadden voor elektrabuis En dat beugeltje dat kostte 12 of 13 cent. Terwijl er wel beugeltjes waren voor 8 cent. Alleen wij bespaarden 25 cent in montage arbeidsuren, arbeidstijd. Dus eigenlijk, bij ieder beugeltje kregen ze van ons 12 cent. Ja, dat is gek. Dan vinden mensen het helemaal niet erg om er 12, 13 cent voor te betalen. Uh, terwijl misschien de productie wel net zo duur is uh, dan het beugeltje van 8 cent. Maar je, je had beter, het model was beter door, doorontwikkeld. Hè? Dus in de ontwikkeling, in de innovatie, daar stop je veel meer geld in. Ja. Het verhaal vertellen stop je meer geld in, want de anderen zijn gewoon hier is mijn product tegen een lage prijs en ze vinden me maar. Hmm. En dus, dus ook toch weer vanuit die klantgedachte luisteren naar je klant waar kun je een oplossing vinden en, uh, ik zit nog steeds in die branche uh, intussen is dat bedrijf voor uh, veel geld uh, doorverkocht uh, uh, was succesvol um, alleen ja daar bleek dus dat ja, de, de, de nieuwe eigenaar ja, die haalde eigenlijk de geest uit de fles want die geloofde alleen maar in producten en niet in mensen en in het team en daardoor vult het hele team eigenlijk uit elkaar, Daarvan uit ben ik met een groepje van dat oude team ik heb voor mezelf begonnen. Om uh, ja, in diezelfde branche, met, met ja, wel eenzelfde soort gedachten die we, die we hebben, uh, ja, weer helemaal overnieuw uh, te
1: gaan bouwen. Ja. En daar zijn we
0: niet meer bezig.
1: En wat, wat zou je zeggen is het belangrijkste wat je in die tijd hebt geleerd? Want ik hoor jou zeggen inderdaad dat je die eigen stappen hebt gemaakt om die bagage te, te, te vergroten... Ja. Nou dan zit je er een Ik stond er ja, dat blijkt het ook erg leuk zijn, ons blijft niet zo lang. Maar wat is het nee, belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Kun je daar?
0: Ik heb geleerd uh, om vooral uh, het, het aansturen van mensen. De kracht van een bedrijf zit vooral in, uh, in mensen. en Hoe je het optimale uit mensen kan halen, dat heb ik eigenlijk geleerd. En dat heb ik geleerd door steeds zelf te blijven leren, maar ook door dingen die er al waren te perfectioneren en eh, door te luisteren naar mensen. Ik vind dat dat je nooit moet stoppen met leren. Eh, of je nou een boek leest, of je doet een training, of je gaat naar een lezing, alles blijft er tot je nemen. En pik daaruit wat je kan gebruiken bij je bij het bedrijf. Ja. Eh, en, 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 ja, en voor mij was dat vooral om een hele andere benadering te nemen. Ik hoorde te veel om me heen van ik gun je veel personeel als iets negatiefs, hmm. want personeel is altijd ellende hmm. en ik, ik, ik mis eigenlijk nu best wel meer personeel. Maar ja, we zijn er begonnen, dus we zijn nog maar met een klein groepje, omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind om met mensen te werken, want het, je krijgt energie van mensen als je mensen ziet groeien, als je mensen prestaties ziet doen die ze van zichzelf nooit verwacht hadden.
1: Ja, dan kan je alleen maar blij van worden en energie van krijgen. En, en heb je een voorbeeld uit die, uit die situatie waarbij je zegt, de situatie was... Uh dit was de situatie en we hebben dat veranderd en toen is er dat gebeurd, kun je daar?
0: Um, ja,
1: ik, ik zag wel, dat
0: er zat een overgangsfase eigenlijk in toen ik in dat, uh, dat bedrijf kwam en uh, dat er wat oud-gedienden zaten die op ja, een andere manier gewend waren te werken, maar dat er wel dat er te weinig uh, samenwerking in zat. Dus vooral die efficiëntieslagen die je nog zou kunnen maken, daar heb ik naar gezocht. En, toen ben ik voor mezelf gaan zoeken, wat is nou de bindende factor tussen mensen? En dat zat voor mijn gevoel in de kernwaarde. In de kernwaarde van mensen um, en van het bedrijf. Daar zit de binding in en zit de kracht in van de mensen. Daarbovenop bovenop doe je vaardigheden. En vaardigheden die kun je dan weer aanleren. Ik, ik merkte ook dat mensen die misschien heel veel vaardigheden hadden en die kwamen dan bij een ander bedrijf vandaan en bij jou passeerden ze dat niet en of het team kon helemaal niet met ze opschieten ja, waar, waar lag dat nou aan? Nou, dat lag dus aan het feit dat die kernwaarden niet strookten en die vaardigheden kwamen er dan ook niet uit want niemand was bereid om hen te ondersteunen op vlakken waar ze niet zo sterk in waren en niemand is, is op alle vlakken sterk. Als je dus kijkt naar die kernwaarden, ik wil ieder zijn eigen persoonlijke kernwaarden wel eens weten. En ik heb gewoon lijsten genomen met kernwaarden die ik overal kon vinden. En ik heb ieder dat gegeven. En zegt: Wil je voor mij nou jouw acht belangrijkste waarden in jouw leven persoonlijk, wil je die voor mij nou eens aanstrepen? En nou, dat, dat namen we gewoon de tijd voor. Gewoon een, een uur in de twee weken. We gingen we bij elkaar zitten. En de keer daarna hadden ze die kernwaarden gegeven. Daardoor leerden je heel veel van elkaar, want ze begonnen te vertellen waarom ze dat belangrijk vonden. Dus je leerde elkaar ook steeds beter kennen. En dan aan het einde, toen we van iedereen aan de kennenwaarden hadden, hadden geleerd, heb ik gevraagd, maar wat is nou eigenlijk de overeenkomst tussen die kenmerken van ons? Ja, dan blijkt eigenlijk dat er we, dat we in die 8, 9, dat er toch vijf eigenlijk dan steeds weer uitspringen. Misschien soms in een andere bewoording, maar toch eigenlijk dat je dat wel weer op dezelfde manier bedoelt. En die hebben we toen gezegd van oké, okay, dat zijn dus eigenlijk onze teamkernwaarden, onze bedrijfskernwaarden. En dat was eerlijkheid, waarom die ook integriteit kan verstaan, dat is belangrijk. Duidelijkheid, waarom die ook kan kijken naar communicatie, dat het helder moet zijn, dat, het, dat je vooral geen misverstanden moet, moet hebben. Het gaat over zelfontplooiing. Je wil een, een stapje verder uh, kunnen, kunnen maken. Het gaat over collegialiteit. Heb je wat voor elkaar over? Vind je dat belangrijk? En het gaat over gezelligheid en humor. Want dat vond iedereen toch ook wel belangrijk. We ja, kunnen hier wel allemaal saaie pieten spelen. Maar als het niet ook leuk is en we ook niet af en toe kunnen lachen, nou, dan willen we dat eigenlijk ook niet doen. En dat, dat was eigenlijk een, um, een mooi moment. Uh, want dat gaf namelijk gelijk een mooie kapstok als je met je met je teamleden met je medewerkers praat zeg ik als wij dus allemaal die kernwaarden belangrijk vinden dan betekent dat dat je op het naleven van die kernwaarden elkaar mag aanspreken heel persoonlijk en ik als manager maar ook elkaar dus vind jij dat iemand iets doet wat niet eerlijk is dan mag je zeggen hé hey, wat gek jij vond eerlijkheid ook belangrijk ja waarom doe je dan dit dat voelt niet eerlijk aan of als een collega, de een die trekt een tien van vijf de jas aan en de anderen zijn allemaal tot half zes steeds aan het doorwerken, ja, dan mag je dus tegen je collega zeggen van, jij vond collegialiteit ook belangrijk, ja, waarom trek je dan een tien van vijf je jas aan en wij werken tot half zes omdat, het, omdat we het niet afkrijgen. Hoe rijm jij dat met jouw kernwaarde van collegialiteit? Dan komt het dus uit of het wordt goed bespreekbaar en dan ligt er een reden achter en dan haal je de angel er snel uit en dan wordt het wel goed of het blijkt dat iemand ja toch eigenlijk die kernwaarde helemaal niet heeft en zich buiten de groep plaatst, buiten het bootje valt. Dan valt er ook wel eens een keer iemand af. Maar over het algemeen merk ik gewoon dat als je op die waarde met mensen omgaat dat je in één keer een veel sterkere groep krijgt en dat je ook van elkaar leert wat elkaars krachten zijn en, maar dat ook wat je verschillende persoonlijkheden bent en, en dat je dus uh, elkaar gaat aanvullen want die kernwaarden zijn gelijk dus dat is dus jullie gemeenschappelijke factor maar de ene is bijvoorbeeld veel preciezer in zijn werk maar is wat minder uh, extrovert dus die is bijvoorbeeld minder geschikt om in de buitendienst te zitten maar kan heel goed in de, in de back-office zorgen dat alle processen goed lopen uh, een ander ja, die is weer heel goed in, in juist onder woorden brengen. Uh, maar die is weer wat minder goed in, in, het, het, uh, in, de, in de details. Dus dat betekent... Dan kan je aan elkaar gaan ergeren. Maar je kan ook zeggen... Hé, hey, dan ga ik jou aanvullen. Dan zal ik voor jou zorgen dat die rapportage goed uh, in het systeem komt. Maar jij gaat dan buiten vooral vertellen waarom het uh, zo goed is. Uh, en dan, dan zijn we samen een sterk team. Ja. Het is net een voetbalteam. Hè? De, als je elf verdedigers hebt... En eh, dan wordt het altijd 0-0. Want er komt niemand door. Ja, je maakt zelf ook geen doelpunten. Heb je elf aanvallers in het spel staan. Dan maak je elf doelpunten. Maar de tegenstander waarschijnlijk 12. Want ja, er staat niet eens een man op het doel. Er Geen verdedigers, ze lopen overal doorheen. Maar als je een goed team hebt. Waarbij je ieder je rol weet. En dat die aanvaller ook aan het einde van de wedstrijd. Zegt van, ik heb twee doelpunten gemaakt. en We hebben wel met 2-0 gewonnen. Maar het komt ook doordat ik zulke sterke verdedigers achter me heb staan. Die, die ons geholpen hebben om achter de nul te houden. Anders hadden we namelijk met 3-2 verloren als zij het niet gedaan hadden. Ja, dan ga je elkaar versterken en dan heb je ook wat voor elkaar over. En dat vind ik heel mooi om, om te zien in zo'n uh, groepsproces, zeg maar. En dat is de belangrijkste uh, kernwaar, of die, met die kernwaarde de belangrijkste leerschool die ik gehad heb in het, uh, in het bedrijf als er dan dingen fout gaan in dit bedrijf gaan dingen fout maar dat is nooit persoonlijk want als manager is het dus makkelijk om met iemand te gaan praten en te zeggen er worden een paar fouten gemaakt dat ziet hij zelf ook maar zijn drijfveer is om het goed te doen nou dan moet ik dus zorgen dat dat hij de tools krijgt om het te verbeteren en dat kan zijn doordat hij geschold moet worden of doordat de processen moeten veranderen of uh, Doordat hij um, een controleslag met een collega kan maken of allerlei, allerlei oplossingen kun je daarvoor uh, verzinnen. Maar doordat het nooit persoonlijk is, omdat je weet dat die persoon ook zijn stinkende best doet om foutloos te werken. Um, als je je daarvoor openstelt en het op die manier benadert, komen ze al van tevoren naar je toe. Dit lukt me nog niet. Nou, wat is er nou waardevoller als manager, als mensen zelf al naar je toe komen... Om te zeggen: Van dit lukt me nog niet helemaal. Kun je me daarbij helpen? Voorbeeldje in het magazijn. In ieder magazijn worden pikfouten gemaakt. Dus dat het verkeerde product naar de klant gaat. Dat loopt soms echt spuighaat uit bij grote magazijnen. En dan weten ze dan allemaal automatiseringsoplossingen voor te verzinnen. Bij ons kwamen het per maand. Ja, dat was een doelstelling. Proberen minder dan vijf fouten in de maand te maken. Met 1200, 1300 orderregels dan was het toch nog ondanks dat er vijf gemaakt werden gingen we die toch bespreken terwijl als een automatiseerder langskwam dan zei hij van uh, als u uh, 5% fouten maakt dan kunnen wij dat reduceren tot 1% en dan zei ik ja maar het is bij ons maar 0,002% ja 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 dan gaat die automatiseerde niet zoveel geld opleveren maar toch proberen we te kijken waardoor ontstaan die vijf fouten en dan was het misschien wel Hé, hey, het is steeds hetzelfde product wat verkeerd gepakt wordt. Er liggen twee producten in het magazijn en die lijken erg op elkaar. is één maatje verschil, maar heeft dezelfde kleur. Dus ja, toch net wordt er wel eens een keer het verkeerde eh, schapje gepakt. Nou, misschien moeten we de, als het twee witte zijn, moeten we de zwarte ertussen leggen. En dan is het wit-zwart, wit-zwart. En dan maak je minder snel die, die fout. Hé, hey, dat is een oplossing. En het komt nu niet meer voor. Nou, dat blijkt een goede oplossing en zo. Doordat je mensen ruimte geeft om te verbeteren, krijg je eigenlijk steeds, een steeds beter resultaat. En dat is dat stuk zelfontplooiing en dat stuk uh, dat altijd je, dat je wens is om uh, beter en, en, en slimmer te worden. En dat heb ik ook vertaald in de kernwaarde, de kernwaarde nu ook van ons bedrijf, is samen slimmer werken. En dat doen we met alle stakeholders die we binnen het bedrijf hebben want uh, er zijn vier stakeholders binnen ons bedrijf en dat zijn de medewerkers zelf dat zijn onze leveranciers schuiners-partners want we zoeken meer partners die de samenwerking zoeken in plaats van alleen maar mensen die producten sturen wij verkopen materialen aan de groothandel en die verkopen ze door aan de installateur en alle vier die partijen daar willen we uh, streven naar samen slimmer werken dat betekent dat we elkaars werk makkelijker en slimmer moeten maken door oplossingen aan te dragen. En die oplossingen liggen ook op vier gebieden. Op het gebied van kwaliteit en kwaliteitsproducten. Dus kwaliteit van werk als het intern betreft. Kwaliteitsproducten als het gaat over de producten die we aan de klant leveren. Dus alle producten moeten het doel dienen om het werk van mijn eindgebruiker of van die groothandel makkelijker te maken. Anders heeft het geen toegevoegde waarde. Het gaat over keten en Efficiency. dus we moeten proberen alles altijd slimmer te doen in de keten, door misschien wel makkelijkere transport te regelen of betere informatie aan te reiken of een verpakking makkelijker te maken of de bedrijfsprocessen te verbeteren, dat is een, 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 iets wat er speelt. Het gaat over kennisoverdracht, dus alles wat je wil laten weten aan uh, je klant en aan je mensen, je moet continu doen aan kennisoverdracht en dat kan soms ook gaan over dingen die je niet zelf verkoopt um, ik heb altijd marktcijfers verzameld van de markt en die deel ik met een klant want die klant zit misschien wel van het is bij mij eigenlijk best rustig en dan deel ik met hem van heb je misschien wel eens gedacht aan markten die ik bij anderen zie dat die in een keer booming zijn zoals solar op het dak uh, doen jullie ook solar op het dak? nee eigenlijk nog nooit aan gedacht nou, Misschien dat je erin kan verdiepen. Ik heb wel wat partijen in de markt. Moet je daar eens gaan oriënteren. Ik verkoop geen solarpanelen. En hoef dat ook niet te gaan doen. Maar ik help die man om te verbeteren in zijn werk. En dat betekent dat hij mij omarmt als bedrijf. Want ik help hem. Dat betekent dat als je met ons bedrijf... En het bedrijf heet Miazin, Dat betekent letterlijk samen. Dus op het moment dat je uh, ons zeg maar eventjes... Voelt waarom we er zijn, want dat samen slimme werken staat nergens als slogan. Het is iets wat mensen moeten voelen. Help je die persoon verder en omarm die ook ieder product van je. En zal die altijd kijken van, als wij met een product komen, hé, hey, wat heeft dat voor toegevoegde waarde voor mij als gebruiker of als leverancier of als groothandel? En uh, nou, dan, zou, dan zou ik het ook zeker gaan aanschaffen op het moment dat me dat uh, meerwaarde brengt. De vierde poot van die waardes, dat is uh, partnership. En dat is dus intern. Dat je als ploeg echt een team moet zijn waar je aan werkt. Maar dat gevoel moet ik ook hebben met de groothandel. Dat we het samen aan het doen zijn. Dat we samen naar die eindklant aan het uh, werken zijn om die behoeftes in te vullen. Uh, dat moet die instructeur voelen. Dat we, de, dat we met een ploeg, met groothandel en leverancier er zijn om... Hem te helpen zijn werk makkelijker te maken. En zo is dat net zo goed naar die leverancier toe. Die wil ik nogmaals geen leverancier maken. Maar die moet het op prijs stellen dat ik eh, gedachten en vragen van de krant, klant terugbreng naar hem. Zodat hij betere productontwikkeling kan doen. Ja. Dat moet hij op prijs stellen. Want de klant weet waar zijn pijn zit. En dan moet, moet je als fabrikant proberen daar oplossingen voor te vinden. Ja, dan moet ik het wel gaan terugbrengen. Want een fabrikant in... Duitsland, die verder niet dicht op de markt zit, die heeft geen idee wat in Nederland een oplossing kan zijn qua productontwikkeling. Dus dan moet je dat natuurlijk wel vertellen. En dat is ook de partnership, dat je, dat, dat je probeert kennis te delen en je kwetsbaar durft op te stellen.
1: En heb je misschien een concreet voorbeeld waar je, dat, waar je dat bij hebt bereikt nu?
0: Ja, wij verkopen onder andere ook uh, kabelkanalen. Dat zijn dus... Uh, ja, um, of kanalen waardoor kabels lopen van heel klein wat iedereen misschien wel boven zijn eetkamer tafel heeft hangen om de lamp een stukje op te schuiven tot hele grote aan de wand waar je schakelmateriaal in hebt zitten wat wij gingen doen is wij gingen luisteren naar nou ja, maar wat heeft die gebruiker nou nog meer voor problemen en het bleek dus dat die installateur het lastig vond die had dan zo'n doos van die kanalen gekocht en die ging naar het project toe en dan nam die, uh, hadden ze gecalculeerd dat het waarschijnlijk een meter of 7 zou zijn wat ze nodig hadden dus dan nemen ze 10 meter mee in de bus en nemen het mee naar het project maar in die bus lag nog veel meer aan materialen en schuurde het heen en weer en kwam het dan vol beschadigingen kwam het aan dan bleek na het werk dat er nog een stukje over was dat moest weer terug naar het bedrijf, kon het weer beschadigen dan werd het vervolgens wat over was in het magazijn neergelegd ja, en eer dat het weer voor een project te gebruiken moest zijn, en dan dus praat je misschien wel over een half jaar verder. En dan was het helemaal vervuild, want het trekt nog eens een keer stof aan, kunststof. Dus het was eigenlijk konden ze gewoon de prullenbak in gooien. Zo werd 30% gewoon weggegooid van het materiaal. Dus wij zeiden: wat moeten we dan doen om hem te helpen? Toen zeiden we: hé, hey, als we nou eens een folie, een beschermfolie om die lengtes doen. Nou, als dat zou me helpen. Dan beschadigt het niet meer in die bus. En als ik het in je voorraad leg, gaat het ook niet meer verstoffen. Oké, okay, dat gaan wij doen. De snellopers gingen wij in een folietje doen. En uh, zo werd het meegenomen. En helemaal blij. De was blij. Toen kwam de volgende stap. Toen zei de groothandel tegen ons van... Ik heb dat gezien. Dat is een mooie oplossing wat je gedaan hebt. Hij zei maar, ik heb een, ik heb een andere vraag aan je. Jij hebt de snellopers heb in een folie gedaan voor die installateur. Maar weet jij dat van al die andere maten van het assortiment. Die juist niet zoveel verkocht worden. Die moet ik bij importeurs in, of bij fabrieken in een doos kopen. Maar ik verkoop nooit door in een doos. Want de klant heeft maar twee of drie lentes nodig. In plaats van die tien die in die doos zitten. Dus ik heb A. open verpakkingen in het magazijn liggen. En ik sta al die dingen in te pakken. Dat kost mij handenvol geld. Dat kost mij gewoon 1,75 uh, aan arbeid, aan een folietje, want het moet allemaal heel specifiek gebeuren. Mm -hmm. Staat ook niet in het systeem, in het computersysteem van ons. Want daar staat alleen maar de marge tussen inkoop en verkoop in. Maar dat het nog een keer verpakt wordt in het magazijn, staat nergens in. Dus dat gaat over de grote hoop. Maar er wordt uiteindelijk weet maar 2,5 euro op zo'n kanaal verdiend. Dat zijn dingen van misschien uh, 10 euro. Dus dat van die 2,50 en 1,75 aan kosten opging, had niemand in de gaten, maar het gebeurde wel. Hij zei, kan jij me daarmee helpen? Kan je die dingen ook niet verpakken? We hebben gezegd, ja, hé, hey, dat is efficiëntie. Wij gaan alles voor jou inpakken. Dus wij leveren alle maten in een stuksverpakking aan. En toen dacht ik wel even van, ja, dan besparen we heel veel. Dan wordt er wordt ook 30% minder weggegooid. We besparen hem kosten. Daardoor zijn ze ook bereid om gewoon een verre prijs te betalen. Moeten we alleen nog even denken aan het milieu. Want er gaan toch wel veel plastic zakken, gaan er op die manier, foliezakken, gaan er in de marketing komen. En alhoewel het eh, toch nog heel veel kanalen die weggegooid worden bespaart. Dus het is nog een plus voor het milieu. Maar zeiden we: ja, waarom kunnen we daar eigenlijk geen recyclemateriaal voor gebruiken? Dus hebben we die verpakkingsfolie hebben we gewoon voor het grootste gedeelte van recyclemateriaal gemaakt. Maar daardoor ging je ook nog eens een keer afval gebruiken om minder afval te maken. En dan kreeg je in één keer ja, iets wat helemaal buiten het eigenlijke product bijna omgaat. Wat een toegevoegde waarde vertegenwoordigt. Dus we gaan het werk van die installateur slimmer maken. We gaan het werk van die groothandel makkelijker en slimmer maken. Dat vind ik fantastisch mooie oplossingen. Dat het dus gaat over ja, wat kan je nou voor toegevoegde waarde leveren. En er zijn wel 10 fabrikanten die het zouden kunnen doen. Alleen die 9 andere fabrikanten die zeiden van, nee daar ga ik niks aan beginnen. Want uh, Nederland is voor ons maar 5% van onze totale verkoper wereldwijd. En uh, die ene groothandel die het aan mij vraagt, jij bent maar uh, 20% van de markt. Dus dat betekent dat voor 1% van onze verkoper we het in een apart folietje moeten doen. Nou dat gaan we niet doen. Veel te veel werk kost veel te veel geld. Nou, ik ben alleen blij dat zij zo denken. Maar dat is een hele andere gedachte.
1: En wat zie je nu als vervolgstap voor je bedrijf? Wat zijn de dingen die je aanpakt of gaat doen?
0: Um, Waar ik vooral naar kijk, is. Uh, we, ja, we zijn nu dus van onszelf begonnen, ook met, met die fabrikant van, van kabelkanalen. Wat ik vooral op dit moment merk, is dat we voor iedere klant, voor iedere gebruiker, meer willen betekenen. Dus we willen meer oplossingen hebben. Dus ik ben nu vooral ook aan het zoeken om meer partnerleveranciers te vinden, die producten hebben, die ook een meerwaarde hebben voor die eindklant. Die dus dat zijn werk makkelijker en slimmer kunnen maken. Ja, dat is nog best wel een zoektocht. Want eh, sommigen zijn al op de markt, sommigen kunnen niet een meerwaarde bieden. Eh, sommigen zijn alleen maar te bereid om je alleen maar een product te leveren tegen een prijs en zoek het maar lekker verder uit. De groothandel moet je soms nog eh, overtuigen van... Waarom zou ik dat, ik heb al een paar van dat soort producten in mijn assortiment, waarom zou ik dat voor jou er nog weer bij nemen? Nou, dat, dus dat zijn allemaal natuurlijk wel, wel stappen die je moet gaan, uh, gaan doen. Maar daar zijn we nu vooral mee bezig, om te kijken of we meer diensten en producten erbij kunnen leveren, zodat we per klant, per eindgebruiker, meer kunnen bieden. En, en, en daar kun je vooral ook de groei uh,
1: uithalen. Dus efficiëntie en meer partners zeg maar, dus nog meer oplossingen. Ja, ja,
0: ja. En dan gaan we ook weer groeien en dan krijgen we automatisch ook meer mensen waar ik alleen maar blij van ga worden. Want dat betekent dat, we zijn nu met een kleiner team, dat het team gaat groeien. Als ik mensen ga zoeken, ga ik dus weer zoeken, hebben ze die kernwaardes en we blijven steeds trainen om hun ja, vaardigheden te vergroten. Dat is, dat, is, dat is alleen maar mooi. Als we zelf je kenmerken hebben kunnen we hun vaardigheden zeg maar, steeds eh, bijslijpen en eh, uiteindelijk moet je er ook niet bang voor zijn als je mensen aanneemt die je op een bepaald gebied beter maakt dan jezelf. De beste werknemers zijn eh, degene die je op een kerngebied dus ja, die betere eh, kennis hebben eh, dan jijzelf en die de wow factor hebben. En de wow factor betekent dat ze af en toe met een idee naar je toe komen, waarvan je zegt, wauw, dat heb ik nog niet aan gedacht. Maar dan moet je dus wel zorgen dat ze ah, de ruimte hebben om die wow te verzinnen en dat ze die ook naar je toe willen brengen. En, ja, dat zijn ze alleen maar als ze bereid zijn om, uh, ja, om, om het team zeg maar, naar een hoger plan te brengen. Als ze ook het gevoel hebben dat we dat aan het doen zijn.
1: Ja. Dat is helder. Ja, ik hoor wel heel veel positieve berichten, zeker voor de toekomst ook. Maar zijn er ook ja. dingen die de afgelopen jaren echt hebt gezegd, nou daar heb ik gigantisch fouten gemaakt? Heb je daar voorbeelden van?
0: Um, nou, fouten gemaakt, ja. Dat is wel, je gaat, je gaat bepaalde dingen uh, ga je, ga je ondernemen. En uh, dan neem je wat uitgangspunten van je moet toch een bepaalde start hebben, zeg maar. En daar wil je dan, uh, daar vertrouw je soms iets te veel op, ja, op de blauwe ogen, zeg maar. Maar je wil ook niet van tevoren gelijk met zware contracten gaan schuiven. Je moet toch ook ergens wel vertrouwen hebben in mensen om bepaalde stappen te maken. Dus, dus dat vind ik wel, wel lastig. En het feit dat je dus met, met mensen, andere mensen in de markt te maken hebt, het is dus niet zo denken. Ja, soms gunnen je mensen ook een beetje het succes niet. Het ligt in de ogen niet. En, en, ja, zullen die de strijd aangaan gaan ja, met dingen waar je, je eigenlijk helemaal niet in wil mengen. Dat soort dingen heb ik wel, uh, heb ik wel uh, geleerd. Dus, uh, en daar moet je ook overeenstappen. En, en weer uiteindelijk weer van je eigen kracht uitgaan. En weer langzaam dat weer, uh, dat weer verder gaan op, uh, opbouwen. Daarin moet je ook het, het geduld hebben. Omdat het dus voorheen uh, al een, iets is wat liep. En dat je de rust had om bij een klant te zeggen: Van ik heb nieuwe oplossingen voor je. Misschien ga ik het niet volgende week gebruiken, maar misschien volgend jaar is ook goed. Alleen als je nog in die opstartfase zit, met altijd allerlei opstartkosten. Ja, nu wil je liefst dat hij wel morgen overstapt. En dat ongeduld van dat je nu in een keer wel wil dat ze snel gaan acteren, dat moet je weer een beetje kwijt zien te raken. Want dat, je kan dingen niet afdwingen in die vorm. Je zal, je zal echt langzaam steeds weer vanuit die why, vanuit dat gevoel, moeten blijven acteren. En uh, Wat ik wel een, een extra uitdaging vind, is dat de wereld in die twaalf jaar tijd ook heel erg veranderd is. Dus dat er ook veel meer digitale media bijgekomen zijn. Dus je moet ook dingen weer anders bekijken. Ook daar zijn we nu weer naar aan het kijken. Hoe kun je die waardes aan een gebruiken, meegeven, maar ook via de digitale wereld.
1: Oké, okay, nou, duidelijk verhaal. Uh, nou ja, we, we kennen elkaar al een tijdje en ik weet dat je een hoop mooie dingen hebt gedaan. Uh, naast het opzetten van bedrijven heb nog andere dingen gedaan. Wat is, wat is voor jou nou de grootste prestatie die je ooit hebt uh, behaald? Ja, dan, dan kijk ik toch heel snel
0: ook naar de dingen die ik op het uh, sportieve vlak heb gedaan. En ik heb heel wat dingen, wat dingen uitgehaald. Um, maar ik heb ongeveer tien jaar geleden uh, de Mont Blanc beklommen met een groep van zakenmensen die ik of maar een klein beetje kende of niet eens kende um, voor het Goede Doel, voor het Sophia Kinderziekenhuis. En uh, dat vond ik een ja, ongelooflijk mooi project. Ik had nog nooit geen berg beklommen, dus geen, uh, zelfs niet zo'n klimband. Um, maar om in een heel proces mee te gaan om te zien wat er in zo'n team gebeurt, om te zien waar je eigen grenzen liggen om dat te doen voor een groep kinderen in, 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 in dat Sofie Kinderziekenhuis uh, om daar ook wat voor mee te brengen ik, ik ben heel erg dat, het, dat alles ook een sociaal uh, doel moet dienen en dat is ook zeker het doelstelling ook met mijn bedrijf om, om vooral ook uh, te presteren om daarmee ook weer dat soort dingen mogelijk te maken uh, of om, om, mensen, om, je, om de maatschappij een stukje terug te geven en dat voelde ik daarin heel erg bij elkaar vallen, al die, uh, al die dingen. We hebben drie kwart jaar, vijf dagen per week uh, getraind. Zowel om een superconditie te krijgen als technische training. Ja, je moest ook nog eens een keer uh, sponsorgeld bij elkaar krijgen om ja, dat goede doel ook te, uh, te dienen. Zeg maar. Tegelijkertijd zie je dan verschillen ontstaan dat de ene deelnemer je zegt van nou, ik heb een bedrijf en ik stop, uh, ik moet minimaal uh, 2000 euro binnenhalen. Dus ik haal 2000 euro uit mijn bedrijf en ik heb het geld dus ingebracht. Ah, nou, ik vind het wel leuk om mee te gaan naar zo'n expeditie. Uh, ja, ik smokkel een beetje, want ik heb weinig tijd hoor, om te trainen. En de ander zegt van ja, dit is, dit is iets wat, wat zo belangrijk is. Dat doel wat we gaan nastreven op die dag gaan we proberen daar naar boven te gaan. Ik ga iedereen mobiliseren om me heen. En al moet ik taartjes bakken of al moet ik uh, nog vrienden in mijn netwerk mobiliseren. Ik ga zorgen dat er zoveel mogelijk binnenkomt voor, uh, voor dat goede doel, voor die kinderen. En ik moet die superconditie hebben, dus ik ga vijf keer in de week. Uh, dat was mijn gedachte ook. Ik ben met een paar van de expeditie uh, naar het Sofie Kinderziekenhuis gegaan. Heb daar met kinderen gesproken die langdurig ziek zijn, die echt. De chemo's kregen en alles, hersenoperaties, echt zware dingen. Dat gaf mij de energie, dat als ik moest trainen en het was rot weer, dan denk ik, ja, eh, kunnen zij ook zeggen, ik heb vandaag geen zin, doe maar geen chemo? Natuurlijk niet. Dus eigenlijk train ik nog het hardste als het het slechtste weer was, als het buiten stormde en regende. Dan train ik het hardste, want dan dacht ik, dit is waar nu maak ik het verschil voor die kinderen dat is, ik kan dat niet ontzeggen, dus ik had een conditie, dat ja, heb ik nooit voor mogelijk gehouden dat ik zo'n conditie zou hebben, en dan ga je daar naartoe en dan zie je al in het proces, in het trainingsproces van, hé, wie loopt naar nou de kantjes te vanaf, zeg maar, of wie niet, en uiteindelijk gingen we, met nog een trainingsweekend en allerlei dingen daarvoor, maar uiteindelijk gingen we dus de week in juni naar de Mont Blanc, en gingen we daar eerst een proefklim doen en toen zakten er al een aantal door het ijs die toch net niet genoeg conditie hadden wat je eigenlijk al aan zag komen omdat ze ook gewoon niet voldoende getraind waren en dat de gidsen die erbij waren, gingen, wij gaan keuzes maken wij, bepaalde mensen mogen van ons niet naar boven, dat is gewoon te gevaarlijk je leven staat op het spel en er moesten keuzes gemaakt worden met wie ga je aan het touw iedereen kwam aan het touw met een gids en nog één medeklimmer en dat gaat over je leven. En dan is dus de vraag: aan wie ga jij je leven toevertrouwen? En er was er één bij die ja, toe verklimmen. Ja, daar zei ik wat van dat het, dat, dat het allemaal niet zo sparaat, niet zo goed ging. En ik zei: van, ja, maar je hebt ook eigenlijk helemaal niet getraind. En dus ik was er best wel met je hart in. En ik kreeg een vorm van nou, woorden, ruzie, wil ik niet zeggen, maar wel. De emoties liepen hoog op. Dat ik dat zomaar durfde te zeggen tegen een groep: van ja, maar ik duurde jullie op om, om in die oefenklim om dat te doen. En, en dat vonden ze zeg maar niet eerlijk. Ze zeiden ja, maar nu zullen we het even omdraaien. Ik zeg, we moeten gaan kiezen morgen met wie je aan het touwtje naar boven wil. En er zit hier iemand naast me, die heeft alles opgezet. Die is sportief misschien niet de meest vaardige, maar die heeft alles ingezet. Die heeft het meeste geld binnengehaald die is zelfs 50 kilo afgevallen omdat hij zoveel is gaan trainen alleen maar omdat hij zo'n commitment heeft gepleegd, ik zeg ik ga met liefde met hem aan het touw ik zeg, ik, ik vertrouw mijn leven aan hem toe alleen maar door het commitment terwijl er misschien betere klimmers bij zitten, betere eh, sporters bij zitten maar daarom zou ik hem aan het touwtje willen hebben met alle respect jullie, eh, als je gaat kijken naar degene die de nu hier alle kantjes afgelopen heeft ik zou niet aan het touwtje durven met hem wie wel en toen was het stil. Ja, toen, en dat ging niet zomaar gepaard. Ik kon het niet eens normaal vertellen, maar het ging echt met emoties gepaard. Omdat je de tranen over je wangen had. Van hoe, omdat ik die kinderen zag en zag dat iemand niet die commitment had gepleegd. Dat, dat groepsproces, ja, dat, is, dat, dat is heel bijzonder geweest. En uiteindelijk zijn we dus met zeven uh, van de twaalf maar de Mont Blanc opgegaan, waarvan er uiteindelijk zes het gehaald hebben. Eén heeft het nog, uh, die heeft de hoogteziekte, moest hij halverwege terug en we zijn die berg op gegaan en hebben uh, ja, we gewoon die, die, die top bereikt met echt spannende momentjes ertussen en ook gezien dat er uh, drie uh, bergbeklimmers weggehaald hebben die gewoon het niet overleefd hadden de dag ervoor en die daar nog in bodybags lagen je denkt van ja, dit is echt ook niet ongevaarlijk en dat je dus met elkaar daar loopt over een kammetje van twee meter breed met 800 meter aan de ene kant naar beneden en 1400 meter aan de andere kant naar beneden en je dacht helemaal niet na over of het fout gaat, je dacht na over die volgende stap die je moest zetten en het touwtje wat op spanning moet blijven en al dat soort dingen. En als je dan daar boven komt en ja, dat is zo'n verschrikkelijke ontlading en dat vind ik het mooie van een doel stellen voor jezelf. Want als je een doel stelt voor jezelf en je doet immens veel dingen om dat doel te bereiken dan heet dat opoffering. En als iemand ook immens veel uh, moet afzien zonder dat hij een doel heeft, dan is het lijden. En daar is niemand jaloers op. Maar iedereen is geeft met, met aanzien zeg maar richting ook een Olympische sporter die een doel wil bereiken en alles opzij zet om dat doel te bereiken, daar heeft men respect voor. En dat geeft ook de grootste voldoening. En als iemand ook moet afzien en heeft geen doel, dan hebben we eigenlijk alleen maar medelijden. Dus vandaar dat ja een doel, dat is, dat is zo'n mooi doel geweest en uiteindelijk veel voor die kinderen ook kunnen betekenen. Uh, ja, wat mij altijd bij zal blijven. Dus het, 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 de, de inzet is heel hoog geweest, want het is zelfs je leven echt letterlijk in de waarschijnal stelt. Het doel, het sociale plaatje daarbij, uh, dat hele proces van die groep. Ja, voor, voor mij is het heel bijzonders, uh, nog steeds. Ja. Ik heb ook nog steeds. Op mijn telefoon vijf, zes foto's van die expeditie staan. En als iemand dat aan mij vraagt van wat is nou echt bijzonder in jouw leven. Dan laat ik die foto's zo zien. Adembenemende foto's. Um, maar dat, dat wekt het gevoel gewoon helemaal weer uh, op. Wat, wat, ik toen, uh, wat ik toen had.
1: Ja. Nou je kan het ook horen. En dat ja. is uh, mooi om te horen. Er zijn ook dingen die... Uh... Die je op die berg geleerd hebt, zeg maar, die je nu doorgeeft aan de mensen waar je mee werkt.
0: Uh, ja, er, er zitten natuurlijk heel veel parallellen uh, in. Ja, ik begon met ah, al hele slechte conditie op dat moment met nul bergbeklimmerservaring. Klimmers, en het enige wat er was, was een gevoel en commitment om iets te gaan bereiken op een bepaald tijdstip. Dus dat neem je wel mee dat je altijd die uitdaging wil hebben als bedrijf, dat je dus in je bedrijf ook moet zeggen. Wat is nou ons doel? Waar gaan we nou voor? Want dat maakt het namelijk makkelijk. D dit is heel gek. Des te moeilijker de opdracht is, des te makkelijker alles daarvoor is. Omdat als je weet, ik wil dan die top bereiken, kun je aan alles wat je onderweg denkt, kan je denken, draagt het bij aan mijn doel. Zoals het programma van Sven Kramer gezien. Sven Kramer dacht over ieder dingetje na moet ik dit kopje uh, met een, met, of dit glas met een bier moet ik dat nemen of niet nemen? Gaat het mij helpen om de Olympische medaille te halen? Ja of nee? Nee, nou, dan ga ik het niet doen. Maar ook uh, moet ik nu op de fiets gaan stappen om te gaan trainen? Gaat het mij helpen om mijn doel te bereiken? Ja, dan ga ik het nu doen. Moet ik het interview doen of niet doen? Nou, Als ik het niet doe, dan kan ik wel mijn training afmaken. Nou, dan doe ik het niet. Heb ik er wel tijd voor, misschien helpt het er wel in mijn PR en dat ik een sponsor heb waardoor ik mijn training kan doen, doe ik het wel. Maar alles staat in het teken van dat doel wat je wil bereiken en dat is binnen je bedrijf ook. Als je helder maakt als manager waar je naartoe doel wil, ja, dan is het heel makkelijk voor iedereen. Uh, moet ik de keuze maken om dit te doen of moet ik, keuze, moet ik deze keuze niet maken? Dan hoef ik het niet eens voor te stellen zal ik deze informatie bewaren en gaan delen met onze klanten staat het in het uh, in, in de gedachte van samen slimmer werken gaat dit misschien mijn klant wel helpen om uh, zijn werk makkelijker te maken? ja laten we het vooral delen is dat niet zo? laten we het weglaten gaat dit uh, bijdragen aan betere efficiëntie binnen het bedrijf? Ja, nou laten we het vooral doen want daar streven we toch steeds naar, dat is toch helder. Uh, gaat het het niet verbeteren, laten we het vooral laten. Is het alleen maar voor een mooiigheid, en dan gaan we de deurknop op de vooruur zetten. Helpt dat ons in onze kernwaarden of in onze
1: doelstelling? Nee, nou, laten we die deurknop dan maar lekker gewoon laten voor wat die is. En die, die filosofie is denk ik heel helder en, en lijkt me ook een hele goede manier om je bedrijf te doen, maar... Hoe krijg je personeel zover dat ze dat ook gaan zien of gaan uitdragen? Wat, wat heb je daarvoor gedaan of wat moet je daar.
0: Je, je moet de gezamenlijke uh, doelstelling natuurlijk goed neerleggen en je moet ze dus, uh, mede ambiëren. Het was al in de. Dat vind ik altijd een heel mooi iets. In, in de tijd van, van uh, Nixon was hij bij de NASA en uh, dan liep hij langs een man en die stond daar de vloer schoon te maken. En hij zei: Wat ben jij hier aan het doen? En die man die had twee dingen kunnen zeggen, die, die, die had kunnen antwoorden van, ja, we hebben de bloeideer aan het schoonmaken. Nee, die zei, I'm helping to get, us to get a man on the moon, sir. Dus hij zegt, ik do, draag hier mijn steentje bij, omdat wij een man naar de maan gaan sturen. Nou, die man die poetste alles zo verschrikkelijk schoon, want die dacht, hij dacht, met dit heb ik een aandeel in dat we een man naar de maan gaan brengen. Dus reken maar dat het daar schoon was. Als je op die manier mensen kan inspireren en mee kan nemen daarin, dan krijg je de meest loyale werknemers die er zijn. En dat gaat niet over de 10 euro meer of 100 euro meer, je beloning moet fair zijn. Het is heel gek als je als bedrijf zijn bijvoorbeeld veel geld zou verdienen en je werknemers die moeten met een loon rondkomen. Aan de andere kant, vind ik het ook belangrijk, als mensen zelden werk doen. Dat het eerlijk is, dat je dus ook hetzelfde beloond wordt. En niet degene met de grootste mond die dreigt met weggaan, die krijgt meer. En degene die dat nooit om vraagt, krijgt minder. Dat is ook gek. Dus, dus dat betekent dat je ook beloningsstructuur in je bedrijf moet aanbrengen. Dat het belangrijk is, ook als kleine ondernemer. Maar vraag maar eens aan een kleine ondernemer, heb jij ook een beloningsstructuur? Hou je ook functioneringsgesprekken? Nou ja, dat is allemaal voor die grote bedrijven. Ja, maar functioneringsgesprekken, dat is gewoon... De afspraak dat je op regelmatige basis met elkaar praat over de ontwikkeling van je medewerker. En wat we eraan kunnen doen. Dat je er even de tijd voor neemt. Waarom zou je dat niet doen als, uh, als kleine ondernemer? Dat, uh, dat hoort er ook bij. En uh, ja, zo krijg je dus dat je mensen meer kan inspireren om, om mee te gaan.
1: Ja, dat is heel van ja. Zeker heel van Zijn er... Um zijn er dingen die we, die we nu niet besproken hebben of dingen die ik niet gevraagd heb waarvan je denkt dat dat zou moeten worden besproken of we moeten er nog over hebben
0: nee ik denk, ik denk dat we heel veel, heel veel gezegd hebben uh, ik, ik denk dat het, uh, dat het wel belangrijk is dat je, dat je trots bent op je mensen en dat je mensen ook trots zijn uh, op, op jou en op je bedrijf enzovoort en vraag je eens af wat zou jouw werknemer zeggen als hij s'avonds op een verjaardag zit. Weet hij dan in een korte, uh, in een paar zinnen uit te leggen waar hij en zijn bedrijf voor staan en is hij daar trots op. Want als je dat niet bent, dan ben ik ook de eerste die of iemand zijn ambitie rijdt hoger dan dat ik kan bieden in mijn bedrijf, ben ik de eerste die zelf zal helpen om iemand die ambitie te laten verwezenlijken buiten het bedrijf. Ja, waarom zou je willen als iemand heel graag de ambieert om directeur te worden van een bedrijf of een groot bedrijf. En die positie is bij mij niet te vakant. Ja, en hij heeft het in zich. Waarom zou ik hem niet helpen? Het, als ik hem klein ga houden dan wordt hij ongelukkig bij mij. Als ik hem help wordt hij misschien ergens anders bij een bedrijf wat ook heel veel kan betekenen. Um, en heb je nog contacten met elkaar en misschien als ik ooit nog eens een keer groei of ik, je hebt een opvolger nodig. Dan zeg je, jij hebt nu extern weer zoveel geleerd. Um, ja, misschien met je weer een keertje terugkomen. Dat kan, kan, altijd, kan altijd gebeuren. Uh, dus dat vind, ja, dat vind ik ook belangrijk, dat je iemand niet belemmert in, uh, in zijn groei.
1: Ja. Nou, duidelijk verhaal. Ik denk dat er heel veel waardevolle dingen in zitten. Dus uh, in ieder geval heel bedankt voor je, voor je uitnodiging. Uh, fijn dat ik hier mocht zijn. En uh, nou, heel veel succes met je bedrijf. Dank je wel. Nogmaals uh, bedankt. Nou, ik hoop dat je veel plezier hebt beleefd bij het beluisteren van deze aflevering. En ik hoop ook dat je dingen gevonden hebt die jou direct kunnen helpen om je doelen te bereiken. Mocht je deze aflevering willen delen, dan kan het natuurlijk ook altijd naar de sociale netwerken. Dus stuur deze ook op naar vrienden of kennissen die je denkt van, die zullen ook waarde kunnen halen uit dit interview. Wil je in de toekomst deze afleveringen niet missen? Abonneer je op deze podcast. Dan zul je zien dat elke keer de nieuwe aflevering direct bij je wordt geleverd. Dus ik hoop dat je hier veel plezier aan hebt beleefd. En graag tot zien tot een volgende podcast.